0: того. А потом я наткнулась на мысль свою же, что мне кажется, что ты пэшн-принер.
1: Вот ты сейчас папашу -то послала далеко, между прочим. 2 миллиона долларов за 10 минут общения со мной. Пожалуйста. И я сижу, сосу лапу, живу на твою зарплату,
0: доченька. Это да. потому, что из тебя плохой маркетолог. Ты не понимаешь, как назначить цену адекватную за свой продукт.
1: Патреон, крематорий, это, пансион.
0: Вот, полупансион и да, патреон. Все тебе да. заведем, безусловно. Всем привет, это подкаст «Ну, пап» ворвется в эфир, и я его ведущая Ира Сергеева.
1: И я по-прежнему испытуемый пенсионер, соподкастер Леонид Сергеев.
0: Я говорю, это эпизод-памятник твоему терпению, потому что папа уже третий час хочет жахнуть вина, а я ему запрещаю, потому что мы готовились писать подкаст.
1: Друзья мои, как только вы узнаете тему сегодняшнего подкаста, вы не просто захотите, вы просто пойдете и жахните.
0: Yeah. Если жахните вместе с нами, вообще хвала вам и честь, друзья. Значит, тема сегодняшнего подкаста, она, правда, нестандартная, наверное, немножко, потому что я в ней буду тебя не обучать и как-то, знаешь, это вести тебя к какому-то великому знанию. Я вместе с тобой постараюсь разобраться, потому что это то, что меня занимает с точки зрения знания в последнее время. Я сначала на эту тему напала, потому что я очень долго работала с понятием «экономика внимания». Ну, потому что я читала всяким маркетологам и, и же с ними всякие лекции про то, как, типа того, что человеку что-то втюхать. И очевидно, что понятие экономика внимания, которое придумали еще в 70-х, оно там было таким краеугольным, что сначала тебе человек не просто деньги заносит, а до этого он совершает с тобой энное количество действий. Например, он платит тебе в первую очередь своим вниманием. Да, где-то там наверху. Не, не не
1: доченька, нахрен внимания. Бабки-бабки сначала давай.
0: Ну, и вот из тебя маркетолога.
1: Всяческое внимание.
0: Я первый раз дернулась когда я увидела, что нас Смену экономики внимания предлагают другое понятие, которое называется экономика вовлечения. Я стала думать, причем где-то я это уцепила уже полгода назад, наверное, я стала думать, что это такое, какая интересная штучка. И потом мне стало каким-то образом попадаться на глаза это понятие все больше и больше. Так получилось, что в какой-то момент, ты не поверишь, в клабхаусе, в этой, так сказать, помойке человеческого говорения, потому что там сейчас происходит реально все. Я уцепилась за очень полезный разговор. В комнате находился автор книги, которая называется «Пэшн иконами». Его зовут Адам Дэвидсон. И эта книга вошла в огромное количество списков. Знаешь, типа того, что самые полезные книжки, написанные в 2020 году, которые в 2020 же году может прочитать маркетолог. Какие
1: ветром вот туда занесло бедного Адамчика.
0: А вот. И эм, помимо этого... В разных телеграм-каналах, которые тоже около-маркетинговые, а, в общем-то, они посвящены тому, как исследовать потребности человека и их эффективно закрывать, в чем и заключается суть маркетинга на самом деле, там тоже, в общем, много говорилось про то, что называется экономикой вовлечения или по-английски «passion economy». Для того, чтобы сразу довольно четко разобраться в вопросе, что такое «passion economy», я пошла и спросила у человека, который понимает, что такое, собственно, «passion economy». Леша Иванов замечательный автор замечательного канала в Телеграме, который называется Пончик Ньюс. пишет там кучу полезностей, и в частности довольно много в последнее время пишет про именно вот эту Passion Economy, и как раз он собирал в Клабхаусе комнату с Адамом Дэвидсоном, автором этой книги. Слово Лёше, это от первого лица, нам с тобой небольшая подсказка, что такое Passion Economy.
2: Меня зовут Алексей Иванов, я веду подкаст вместе со своей подругой Светой Шединой, который называется «Но вы держитесь». И мы делаем вместе проект, который называется «Аутентичная коммуникация» про то, как общаться честно по отношению к себе и другим. Я здесь, чтобы рассказать про то, что такое экономика увлечений или по-английски passion economy, штука, которая была... Вокруг довольно долго, но только сейчас у нее получается быть сверхрентабельной.
3: Наверное, прежде
2: всего хочется порекомендовать почитать книжку, которая так и называется The Passion Economy. Ее написал один мой приятель и автор американский Адам Дэвидсон. Там он попробовал описать явление, которое он и несколько его коллег, экономистов, наблюдают сейчас про то, что посреди моря э, бизнесов, малых бизнесов, которые не успешны, которые потихонечку загибаются, есть некоторый набор очень успешных малых бизнесов, и они основаны очень часто на каком-то большом увлечении того человека, который их делает, или тех людей, которые их делают. Они назвали этот феномен passion economy, может иногда встретить название creator economy. Разговор здесь о том, что э, твое увлечение может быть основой того, почему ты уникален и почему то, что ты делаешь, э, будет сложно скопировать. Часто эту экономику увлечений или креативную экономику противопоставляют экономике э, старой, да, виджетированной, то есть товаров, которые производятся э, массово на конвейере. И смысл такой более традиционной старой экономики – то, что ты создаешь какую-то штуку, ну, например, не знаю, молоток ты изобрел, дальше ты делаешь так, чтобы можно было ручки для молотка выпускать как можно больше на конвейере, и наконечники для молотка можно было выпускать, потом как-то их соединять по-быстрому. Желательно, чтобы это все было как можно дешевле. Креативная экономика, она наоборот старается делать так, чтобы ту ценность, которая, которая есть у продукты или услуги, максимально развернуть лицом к потребителям сделать ее уникальной в чем-то, делать так, чтобы потребителю он настолько нравилось что он был готов платить за это достаточно большие деньги. Наверное, примеров здесь море, можно привести примеры каких-то инфлюенсеров, которые становятся достаточно такими passion-звездами, потому что очень сильно заморачиваются насчет какой-то темы. Можно привести пример сверхуспешной Мари Кондо. Это японо-американская предпринимательница, которая раскладывает дома вещи так, чтобы они тебя не бесили, и чтобы тебе было хорошо от этого. И она сделала на этом целую империю с шоу на Netflix и там, курсами, сертификацией коучи и так далее. Есть э, примеры, связанные, например, с индустрией, очень классные примеры. В книге Адама Дэвисона есть про щеточки для чистки. Есть компания из Нью-Йорка, которая производит такие щеточки. И чтобы конкурировать с китайцами, которые постоянно делают их дешевле и проще производства, они начали уходить в совершенно нишевой истории. И, например, их щеточки там чистят. Роверы на Марсе, пользуются на атомных электростанциях и так далее. То есть экономика, креативная экономика, экономика увлечения, она дает возможность создавать очень крутые продукты нишевые и спокойно, комфортно жить их креаторам, быть как бы в состоянии обеспечить себя, свою семью, расти бизнес, несмотря на то, что вокруг, казалось бы, дикая конкуренция.
0: Тема сегодняшнего подкаста – экономика вовлечения. Вообще-то, ну, поскольку Passion Economy, прямой перевод был бы экономика страсти. Иногда говорят экономика увлечений. Иногда говорят экономика креаторства. В общем, есть много-много штук. Поэтому, мне кажется, сегодня мы просто будем с тобой говорить Passion Economy. Но у меня сразу,
1: знаешь, первая мысль. Так. Не вовлекли его в преступную группу, куда вместе с ними вошел и главбух.
0: Типа того. А потом я наткнулась на мысль свою же, что мне кажется, что ты пэшн
1: Вот ты сейчас папашу -то послала далеко, между прочим.
0: Потому что э, в предыдущей стандартной более-менее экономике люди были Да, Так это называлось в кальке с английского языка. А когда мы говорим про экономику... «Энтрепренёр». Да-да-да. А, вот эту самую «пэшн-экономия», то вообще-то это называется «пэшн-принёр». Вообще, эта штука – это как бы история про людей, которые монетизируют свои увлечения, свои страсти, свои хобби. И то есть они идут не за конъюнктурным каким-то решением, да, что я пойду работать на завод, потому что мне надо зарабатывать, там, не знаю, сколько-то денег в месяц, быть уверенным и так далее. Они каким-то образом развивают то, в чем они сильны, и именно на этом строят свои бизнесы. да, И уже за этим подтягивается и бизнес-модель, и масштабирование таких продуктов, и, в общем-то, поиск аудитории под такие продукты и так далее. И так далее.
3: Ну,
1: далее. Очень... самому понятно, да?
0: Очень интересно начинается эта книжка, которую я сейчас начала читать. Как раз это самая «Пэшн Economy. Она начинается с того, что чувак рассказывает, что у него, значит, был отец и дед. Да ты что? Ж... Логично. Как говорил мой а дед, бабушки, я твой бабушки дед. Бабушки и
1: мамы не было.
0: Про это почему-то Может быть, это какая-то гендерная странная повестка, но общем, он рассказывает только про деда отца и про отца. Мэри. И, значит, ну, дед, понятно, что жил в одно время, отец в другое время. Очевидно, какой же, как ты. И, значит, дед был хорош тем, что он работал на заводе всю жизнь и дорос от какого-то подмастерья до, значит, руководителя этой заводской великой деятельности, и что-то там они собирали какие-то подшипники. И дед был уверен в том, что это и есть залог какой-то стабильности и, в общем, человеческого самовыражения. Вот насколько ты вырос классным и насколько ты можешь контролировать рутину, да, и, в общем, дед, ну, короче говоря, на себя принимал какую-то очевидную роль машины, которую сегодня скорее делают на заводе, да, там, не знаю, автоматизированные какие-то штуки. Дед был классный, он настраивал процесс. Да
1: дед был нормальный человек для своего времени. Чего, сейчас че вот. ты как-то возмущаться и А папаша, этому.
0: а папаша этого чувака, который написал книгу, он подумал, что классно быть актером. И дед ну, с папашей что? никогда не мог найти общего языка, потому что дед думал, что все, я профукал сына, потому что он занимается черт знает чем. Папаша никогда не мог объяснить, почему он занимается классной вещью и так далее, и так далее. Но, тем не менее, он все-таки актерством своим э, зарабатывал достаточно денег, чтобы накопить на квартиру, обеспечивать семью и так далее, и так далее. И вот, значит, вся фабула этой книги в том, как совместить э, вот это приятное с полезным, как сегодня в этой самой passion economy эти два чувака и дед и отец. Это как бы две стороны одной медали. Что сегодня Зарабатывать стабильно деньги и строить бизнес можно вокруг того, что действительно является твоей страстью, умением и хобби
1: отлично. Мне это нравится. Да, нормально То есть, идем. Клепая пока. гайки на заводе, ты можешь вечером играть в драматическом театре. Этому посвящен фильм Берегись автомобиля по-моему. Да?
0: Угу. Особенно эта тема получила развитие сегодня, потому что пандемия тоже расставила точки над и. И, в общем, находясь в изоляции в своих жилищах, многие люди поняли, что они нуждаются скорее даже в источнике эмоций или какого-то креатива, или каких-то вот таких продуктов, которые сделаны на человеческой страсти условной, скорее, чем в каких-то продуктах, которые падают в категорию комодити. Помнишь, да? Commodity, Слово твое любимое. Да, 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 да. да, То есть таких общего употребления, произведенных массовым каким-то продакшеном. То, чего много, то, что доступно тебе постоянно, то, в чем нет души. Понимаешь, родная, чтобы осознать, что
1: тебе нужно креативити, ты должен, не замечая, потребить комодити и на этой основе, Боже. сытый и довольный, уже дальше покуривать трубку, думать о высоком. Но сначала надо, извините, просто набить брюха, заработать денег. И перебрать гайки, чем занимался дед этого Адамчика.
0: Вот интересно. Базис самостоятельно... и
1: надстройка. Сначала обеспечить базис, а потом уже стартуй со своей надстройкой.
0: То есть типа потому, что одно вытекло из другого, думаешь, да?
1: Одно может вытекать из другого, из другого. Одно может быть основой, а другое может быть надстройкой. Но в комплексе это будет две стороны одной и той же медали.
0: Вот я прямо перевела несколько кусочков из этой книги, когда он объясняет, в чем, в общем, суть «Пэшн иконами». Он пишет, что экономика изделий, виджет экономики стандартная экономика, когда мы рубимся за очевидно объемы производства и дешевизну этого производства, э, исключала таких людей, как мой отец. Завод не может быть эффективным, если рабочие на нем ищут максимально творческие и нестандартные решения того, как лучше работать. Такая экономическая логика пронизывала нашу культуру и образование, ну типа того, что долгое время. Люди, следовавшие правилам и обслуживающие потребности корпораций, а, может быть, и государство, процветали. А те, кто этого не делал, влачили свое, мол, не очень хорошее существование.
1: Спорное утверждение, честно, тебе скажу сразу. Так. Ты знаешь, история знает примеры, когда коровам ставили Моцарта, и они неслись гораздо активнее, да, своим молоком. о о Понимаешь, Хотя бы корова должна давать молоко, а им ставят музыку, и коровы в бешенстве начинают выдаиваться с такими страшными скоростями. Это советский какой-то эксперимент? Это и в Советском Союзе это тоже было, да. Потом, понимаешь, ну, я не знаю, там, рабочих, которых в красный уголок заставляли слушать классическую музыку, производительность труда увеличивалась, потому что они старались быстрее закончить смену и даже перевыполнить, чтобы больше не ставили эту хрень, mm -hmm. а, да, а уйти домой и слушать Людмилу Зыкину. Это все было, это нельзя сказать, что э, завод, который производит ракеты э, и гайки, всегда был чужд к эмоциональному творчеству, к артистическому творчеству. Нет. Извини меня, когда в свое время локомотивное депо в свои времена локомотивное депо подмосковное э, железной дороги все время выдвигало композитора Светланова депутатам Верховный Совет. Конечно, это была политическая акция, конечно, им просто говорили. Там у меня ходил человек с микрофоном, он спрашивал, вы знаете композитора Светланова? И рабочие смущенно отводили глаза. Но, тем не менее, вот тебе была смычка хотя бы, ну, скажем так, в газете «Правда», смычка не города с селом, а смычка духовного и материального. И потом материальное и духовное в Советском Союзе, ну как бы никогда не отделялось так, что вот нам нужно только материальное, и давайте вырастим 500 килограммов картошки с одного сантиметра земли. А споем ли мы над этим, и послушаем ли мы Чайковского после этого, это похрен. Нет, так никогда не отделялось. И то, что сейчас он говорит, что а оказывается, вот можно сделать твой бизнес там, который построен на... Твою креацию, которая построена на духовности, на эмоциональности, это можно даже сделать точно так же э, в производство пустить, как изготовление там, ручек для молотков и, и наконечников для молотков. Да, наверное. А революция-то в чем? В чем интересно? Запара-то в чем? Не вижу здесь никаких противоречий.
0: В чем запара? Очень интересный вопросик, конечно, вы задаете, Леонид. За пара, мне кажется, в следующем. Во-первых, меня удивила идея, которую Адам сам говорил как раз, когда он беседовал в Клабхаусе с людьми, которые, в общем, интересуются пэшн-эконами. Мне показалась удивительно забавная аналогия. Вот смотри, классическая экономика... Там типа Адам Смит, что там была свободная рука рынка. Рикардо, все дела.
1: Смит, Рикардо. Да-да-да.
0: Ну, короче, то, в чем я ничего очень не понимаю, но очень стараюсь. Значит, там идет история, и, в принципе, мне кажется, она характерна и для сегодняшнего большинства количества бизнесов, которые сегодня присутствуют на рынке. Чаще всего бизнес рубится за людей, которые еще не его клиенты, да, то есть это какая-то там категория, которая пока либо не решила покупать, тут не покупать, либо совсем не хочет, да, ты пытаешься их, в общем, перетянуть на свою сторону. Вот где-то там, в общем, это так называемые холодные пользователи, ты за них рубишься, чтобы у тебя росла, в общем, твоя за их деньги,
1: база. давай уж уточняй.
0: Ну, ради бога.
1: Люди-то нахрен не нужны. Надо, чтобы они просто принесли свои деньги мне, моему бизнесу.
0: Да, то есть мы условно боремся за тех, кто пока не в продукте. А базис вот этой самой passion экономики, экономики страсти заключается в том, что человек, создатель продукта, владелец бизнеса, борется за самых активных и хочет всех перетащить в эту категорию драйверов. То есть представь себе, что ты ведешь диалог не с теми, кого тебе надо убедить в том, что ты вообще нужен, что у тебя самый лучший товар и так далее. Ты разговариваешь с теми, кто тебе уже верит, кто с тобой на одной волне. Это как будто другой совершенно диалог. Вот мне с точки зрения маркетинга вот эта идея очень показалась какой-то живой, здоровой и как будто бы немножечко новенькой. Погоди, вообще. погоди.
1: Я тупой, я ничего не понял. Я требую разъяснения. Я, ага. честно говоря, не понял. Если э, они уже мои эти люди, какого хрена я за них еще бьюсь, чтобы с ними что разговаривать уже, как говорится, стихами? Если они мои, они пришли ко мне, они поверили мне. В конце концов, они купили мою продукцию. Они там либо мою картину купили, либо мой молоток купили.
0: О, прекрасно. Мы знакомимся сейчас с понятием «ретеншн-маркетинг» или «маркетинг-возвращаемость».
1: Твою налево. Мы, оказывается, знакомимся с «ретеншн».
0: Добрый вечер. Это такая штука, когда ты, в общем, направляешь свои маркетинговые усилия на, ко на людей, которые у тебя уже что-то купили, которые от тебя страшно кайфанули. Во-первых, ты воспитываешь таким образом себе некоторые комьюнити амбассадоров, да, и воспитываешь в этих людях лояльность, любовь к твоему бренду, и получается сарафанное радио начинаешь качать, да, когда ну человек начинает приводить чем, себе чем, подобных.
1: Это, это, этим отличается то, что если у меня пришли в мой магазин, купили 100 молотков и ушли, и я забыл, как они выглядят.
0: Ну, в общем, да. А тут, если ты продашь какой-то удивительный молоток какому-то А тут я продам человеку, молоток одному ]уу! человеку,
1: да. а он скажет, я не хочу от тебя уходить, и мы вместе поехали в лес, и там провели прекрасный пикник уикенд, и я да. показал, и эти как молотом... я режу из сучьев да, свои фигурки.
0: Нафигарили, не знаю, царские скворечники и спасли скворцов Но в прекрас... этой зоне. В
1: том случае это тот случай, в этом случае это этот случай. Он не мешает и не противоречит один другому.
0: Хорошо, мы сегодня весь эпизод будем пытаться тебе ответить, видимо, на вопрос, в чем за пара <свес> Я пока не
1: понимаю разницы, я не понимаю создания такого повышенного интереса к этой экономике страсти.
0: Так, на помощь спешит еще одна цитата. «Мир экономики изделий был разрушен двумя силами – технологиями и торговлей. Компьютеры и машины гораздо лучше справляются с рутинными задачами, чем люди. И уже сегодня роботы создают роботов, которые создают, в свою очередь, шарико-подшипники. В то же время усиление глобальной международной торговли означает, что задачи, которые требуют человеческого вовлечения, гораздо дешевле выполнять в странах с дешевой рабочей силой». И это не разовый переход, а на самом деле сегодня бесчисленные сотни тысяч консультантов, инженеров и бизнес-стратегов изучают технологии глобальные рынки, чтобы понять, как производить любые вещи в большом объеме и с помощью меньшего количества людей. Те вещи, которые разрушили экономику изделий, эти те самые технологии торговли, дали рождение экономике нового типа, то есть экономики страсти. Интернет позволяет людям, которые хотят продать уникальные продукты или сервисы, найти покупателей по всему миру. Автоматизация позволяет производить эти продукты без необходимости сначала построить фабрику. А прогресс в торговле означает, что эти уникальные продукты можно доставлять до людей, которые их больше всего ценят, где бы они ни находились.
1: Да я хлопаю чуваку в две ладоши. Я аплодирую, я согласен с каждым его словом.
0: Давай возвращаться в советские реалии. Значит, э, про заводы и про какие-то удивительные техники кормления коров э, и дойки мы поговорили, да, что креатив на советском заводе был, судя по всему.
1: Был, конечно, да. Пусть он не, не в таких масштабах, чтобы какой-нибудь там советский адам мог сказать, что ой, родилась экономика нового типа, о чем он сейчас сказал, хотя ничего нового я не увидел. Просто я увидел развитие экономики в целом, в которой есть Такая ветвь, такая ветвь. С помощью интернета теперь стало возможным мой хэндмейд, извини, послать куда-нибудь в Якутию к чуваку, который заинтересовался этим, и не строя у него завода, я отпилил здесь там то, что мне надо отпилить, и прислал ему туда, с помощью там пониэкспресса, я не знаю, я там сейчас брежу, но...
0: Вот и все. А вот расскажи мне, хорошо, если мы видим, что это какое-то ответвление новой экономики, а в целом ничего не поменялось, про давай твое время активности, молодости, когда ты видел многих людей. Были ли среди них те, кого можно назвать пэшн-принерами? И были ли какие-то драматические случаи, когда человек брызжил из себя, фонтанировал какими-то страстями, идеями, были хобби, он был реально в чем-то талантлив, а судьба его как бы заставляла идти на завод, потому что не знаю что по распределению или просто денег надо было зарабатывать, и человек тонул в рутинных... Во-первых,
1: доченька, ты произнесла парольное слово распределение.
0: Вот Когда Я, кстати, мало об этом знаю, что за распределение. Кроме того, что мама пытались сослать куда-то на Колыму, преподавать музыку. А она, слава богу, этого избежала.
1: Мама твоя хотела ехать на БАМ и работать в детском саду музыкальным воспитателем. Она была очень активна в молодости. да, И она верила всему, что ей говорят.
0: В смысле? Она сама хотела?
1: Реально? Да, у нее был комсомольский порыв такой. да. Боже. Как ее
0: отговорили? Расскажи, чтобы мы завершили. Не знаю,
1: наверное, резко повзрослела. Не знаю, две недели Спроси у нее сама. Понимаешь, в чем дело, а когда, ну, как, как бы тебе это сказать-то, чтобы, <laughs> чтобы попонятнее вам было современным-то? Есть, есть система координат одна, в которой живет общество. Есть общность, советский народ. Mm -hmm. Это исторически сложившаяся общность, советский народ. И будь ты хоть десяти пядей во лбу, будь ты хоть, я не знаю, талантливейшим пианистом, будь ты хоть э, гениальнейшим конструктором, но в итоге ты все равно оказываешься советским народом. У тебя нет твоего бизнеса, у тебя есть твое искусство, которое принадлежит народу. Угу. У тебя нет твоего завода. У тебя есть общий завод, в котором ты, да, винтик, но ты один из сотен миллионов винтиков, и если все выкворят нахрен, то рухнет эта стена, которая держится на этих винтиках. Почему в советское время пропаганда так настойчиво пыталась убедить народ, людей в том, что духовное выше материального? Не важно, сколько ты зарабатываешь денег, важно, чтобы ты был культурно развитым человеком. И опять же уже в прекрасной... Евгений Евстигнеев говорит, М -м 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 -да, насколько интереснее и лучше играла бы Ермолова, если бы днем она трудилась на отказской предельной фабрике. В Народном театре, где играют там понимаешь, Максим Подберезовиков, и страховой агент, играющий Гамлета. Это было сплошь и рядом в советские времена. Этим самым у советского человека развивали высокодуховную потребность прекрасному, делали его... Чище, богаче внутренне, но при этом обязательно он должен был давать план, желательно 101% или 100,1%. Вот. То есть материальное сочеталось с духовным, но духовное играло важную роль в воспитании советского человека.
0: Слушай, ну вот если ты веришь в эту историю про то, что ты винтик в системе, если не будешь делать то, что нужно, система развалится, потому что винтик вынется, это, наверное, очень духоподъемно.
3: Доченька,
1: а если извини не веришь. Меня, извини меня, что значит, если не веришь? А как ты можешь не верить, если тебе не с чем сравнивать? Во-первых, если у тебя ноль информации, понимаешь, вот сегодня происходит то же самое: тебе говорят: мы живем в великой стране, у нас все хорошо, везде плохо. И ты попробуй не поверить этому. Тебе дадут по башке, тебя заклеймят пропагандисты по Первому, Второму, Третьему каналу, тебя э, непривитого не посадят в самолет, понимаешь, тебе говорят, верь в то, что мы говорим. Точно так же было в Советском Союзе, точно так же. Только в Советском Союзе, в силу тезиса, что сначала это происходит как трагедия, а потом все это происходит как фарс, вот сейчас идет трагефарс. А вот там человек, который. Вот я родился и вырос, мне не знаю, там 15, 16, 17 лет. Я ни разу не был за границей. Для меня Болгария это охренительная заграница. Для меня ГДР это как кап-страна, в которую там. Меняют 30 рублей всего. Извини меня, а с чем мне сравнивать? Откуда я знаю, что я в это не должен верить? И во что я тогда должен верить, если я ничего, кроме плакатов «Мир, труд, май», кроме плакатов «Музыку Чайковского в коровнике Новосибирской области», и кроме плакатов «Высокодухоподъемность влияет на производительность труда» я не вижу. И родители мои не видели, и дети мои не видят. Я живу, извини, в вакууме, я живу на острове. Понимаешь, сейчас, разве, сейчас при нашей э, свободе, так называемой, как внутренней, так и внешней, внешне я имею в виду интернет-перемещение. Mm -hmm. Вот сейчас сидят, сидят люди в той же самой пандемической э, коме, но они вольны, они могут экскурсию по Луву совершить с помощью компьютера, они могут пообщаться с приятелем, который живет, я не знаю, там, в другой стране, они могут вместе песни попеть. Это прекрасно, с одной стороны. С другой стороны, на этом можно, конечно, вырастить какие-то теории, в том числе и теорию этого, этой экономики страсти. Можно увидеть в этом что-то, быстренько написать труд на эту тему и быстренько его распропагандировать. Все скажут, ох, ё, появилась новая экономика благодаря тому-то, тому-то, тому-то. Всегда эти отношения были. Всегда человек, который, ну, не знаю, там, и фильмы были в советское время, и книги писали, какие-то самородки сидят в глубине, кто-то там... Извини меня, я однажды съездил на фестиваль на Катунь, это было в советские времена, и мне подарили вырезанную из э, кедра вот такую вот фигурку, женское лицо, она до сих пор у нас стоит. Mm -hmm. Ну, в принципе, достаточно искусно сделано. И я так как-то говорю, спасибо, спасибо, да, все интересно. Но не АА, там, ну, не Эрмитажного уровня, да. Угу. А потом мне рассказали, что где-то в горах там живет человек-художник, который в результате э, несчастного случая, обморожения, в горах лишился двух рук. И он вырезает эти фигуры. Почему она достаточно сантиметров 30, высоту. держа резец в зубах. Он придумал специальную систему, как-то наматывает там, такие дела типа загубника, берет в рот и режет ртом вот эти вот... Посмотри, там, для этого стиля тончайшая работа. Вот если бы сейчас этот человек делал такие фигуры с помощью интернета, он бы зашел в интернет, он бы показал всему миру, что вот есть вот такие... Откликнулись бы люди по всему миру, которым стало бы интересно, они вошли бы, во-первых, в его судьбу, Крутая история, они захотели бы приобрести, и вот тебе, пожалуйста, экономика страсти, экономика вовлечения. Образовался бы какой-то определенный клуб, люди, которые, преодолевая свои, скажем так, увечья, тем не менее становились достаточно полноценными людьми в этом обществе, производя что-то, они бы подтягивали все... Интернет дал такую возможность.
0: Вот, ты меня спрашиваешь, в чем замес? Вот Джон.
1: Так сегодня мы говорим о, просто о великой силе интернета и о том, как жаль, что его не было раньше. Тогда бы мир гораздо раньше узнал бы о великих и интересных людях, которые жили и в советское время, и в досоветское, и в постсоветское, и в царское. Всегда были интересные люди, просто о них тогда знал Мало кто или никто вообще. А сейчас появилась возможность о них узнавать всему миру. Так не надо их называть новейшая экономика, там, развитие, там, тезиса, базиса, кризиса. просто появились новые возможности с развитием интернета. Давайте их использовать на все сто.
0: Ну так не вижу никакого конфликта в том, что это называется новым витком в экономики да ради бога. Мне кажется, что важно смотреть чего. С одной стороны, что внутри экономики внимание за какой-то уникальностью твоей, да, пускай это там какая-то уж штука крутая с резцом там и с человеком после несчастного случая или с чем-то, с чем-то подтягивается модель бизнеса, то есть ты этим все-таки деньги зарабатываешь, это основной твой заработок. Но у меня все-таки здесь вопрос. Вот мы говорим о бизнесовой штуке или мы просто говорим о каких-то удивительных людях-самородках, или людях удивительно талантливых, музыкантах, артистах, я не знаю, народные промыслы, что угодно возьми, которые просто по факту за это начинают получать деньги, потому что люди начинают ценить их талант. Но ты это, знаешь, мне кажется, не масштабируемо, понимаешь, вот в этом проблема. А то, тут... когда ты производишь что-то, масштабируемо.
1: Я хотел бы немножко расширить эти рамки, потому что когда человек что-то производит, что-то творит, что-то, скажем так, выдающееся, отличающееся, ну, понимаешь, для меня всегда это было как два сообщающихся сосуда. Mm -hmm. В одном сосуде творчество, в другом, скажем так, реализация. И если в одном сосуде начинают пребывать, то во втором неизбежно убывает. Человек, который творит, он может сидеть день, ночь, ничего не видеть, не слышать, рисовать, рисовать, бросать эти картины гениальные. Он сделал, он выплеснулся, вот для него главное. Чтобы это продать... Явить миру, дать миру всегда были творцы и всегда были продюсеры. Их раньше там директорами называли, там друзья семейства, там а друг семьи пошел там и продал на ярмарке картину. И, и художник стал знаменитым а, а сейчас это продюсеры, промоутеры Которые э, организуют Показы, организуют выставки Если говорить о творчестве, о художническом творчестве там У спортсменов это агенты Спортсмен что? Футболист угу. Он бегает и забивает мечи Головой, ногой и всеми остальными частями тела Это его работа Если он еще будет бегать по клубам Возьмите меня, возьмите меня Я умею задницу и так там стукнуть по мячу Что штанга сломается Он перестанет быть футболистом, правильно? Значит, в любом виде реализации любого творчества, я бы расширил момент, кто реализует, как реализует. Вот здесь уместно, на мой взгляд, сочетание слов экономика и что угодно. Вовлечение, страсти, внимание, но экономика. Знаешь, Значит, рядом с творцом должен стоять обязательно человек, или, не знаю, там, государство, или, я не знаю, система, или какое-то предприятие, которое должно этого человека реализовывать то, что он творит.
0: А вот здесь, мне кажется, сейчас самое интересное произойдет, потому что в экономике страсти, или экономике вовлечения, вместо вот этих людей-посредников, которые отвечают за дистрибуцию тебя или дистрибуцию того, что ты делаешь, начинают выступать огромное количество диджитал-площадок, платформ, которые работают таким образом и тебе дают такой карт-бланш, что от тебя не требуется даже умение себя продавать или что-то делать. об да. этом
1: я и говорил. Mm -hmm. Когда я сижу и пишу картину, да. я не могу бросить все сесть за компьютер, найти это огромное количество площадок, что-то зайти туда и сказать, люди, вот есть такая интересная вещь, вот посмотрите, оцените, распространите. Это должен делать не я. Я должен рисовать картину. Я должен забивать голы.
0: Хорошо, давай возьмем другие примеры. Например, ты журналист огромного какого-нибудь издания. В медиа работал давно и прекрасно. А тебя берут и увольняют, потому что ты, там не знаю, скорбил какие-нибудь чувства очередные, неудачно пошутил, написал твиты какие-то или что-нибудь такое. Что происходит сейчас на примере например, американских журналистов? Ты уходишь из такой корпорации, которая тебя ставила в определенные рамки с точки зрения этики твоей, да, с точки зрения возможного и невозможного. Ну, в общем,
1: она меня уволила, неважно. Да. За что.
0: Ты идешь на платформу, которая называется Substack, например, она позволяет тебе заводить твою же рассылку и назначать за нее цену. Ну, то есть, например, говорить людям, что вы можете подписаться, потому что я, по сути-то, остался классным журналистом. И меня в целом вы цените не за то, что я работал в газете «Комсомольская правда», а за то, что я классный, экспертный, хорошо пишущий Пожалуйста,
1: шурак. никто не мешает. Вот я сейчас зайду в интернет и скажу, я Леонид Сергеев, я такой классный весь из себя, и, пожалуйста, где бы я работал, не работал, сейчас я счастливый советский пенсионер, но вот я назначаю цену на свои исследования, 2 миллиона долларов за 10 минут общения со мной, пожалуйста. И я сижу, сосу лапу, живу на твою зарплату, доченька,
0: да. Это потому, что из тебя плохой маркетолог, ты не понимаешь, как назначить цену адекватную за свой продукт. А я так себя чувствую, я так, вижу.
1: Я так, я так себя вижу, я так себя ценю.
0: Давай послушаем про более реалистичный случай. Нам сейчас расскажет прекрасный человек по имени Саша Морфицин, который делает свою рассылку на Сабстек. И у него мы спросим, что там такого, как делать свой продукт и быть при этом пэшн-принером.
3: Ссылка придумалась на самом деле само собой, потому что у меня есть канал и блог, где в канале особенно часто выходят посты иногда каждый день, а в блоге там, может выходить раз в неделю, ну или по крайней мере несколько раз в месяц. И мне нужно было какой-то формат, какое-то место, где я бы мог за месяц все это отрефлексировать даже сам для себя ну и делиться знаниями, опытом и впечатлениями публично. Я вижу ценность в том, что с одной стороны я, как я уже сказал, просто сам рефлексирую прошедший месяц, с другой стороны я предлагаю подписчикам переупакованный контент. И для меня идея того, что то, что я сделал какой-то пост, а потом его переиспользую, она для меня очень важна, потому что можно подать немного по-разному, но добавленная ценность будет уже немного в другом. Когда ты публикуешь пост, ты ожидаешь, скажем так, достаточно быстрой прямой реакции да, в виде комментариев, лайков или там, сообщений э, в личку с какими-то вопросами. Я думаю, что когда ты просто собираешь все самое ценное, все самое интересное вот с помощью таких постов, в рассылке, ты даешь немного другую добавленную ценность, ты даешь грубо говоря сборку всего самого-самого такого, как тебе кажется, интересного читают ее в основном мои подписчики в Телеграме и Фейсбуке, но не только обычно туда подписываются люди после моих ежемесячных плечей, что мол Uh, у меня есть рассылка, подписывайтесь на нее, пожалуйста. Uh, Живет Станас Substack очень хорошо. Я выбрал эту платформу, потому что для того, чтобы начать делать рассылку, там не нужно никаких знаний кода. Сейчас зерокодинг это очень... Популярное направление, которое, кстати, ложится очень хорошо в Passion Economy, ты просто начинаешь транслировать свои мысли, оформлять их в виде писем и тебе не нужно никаких специальных знаний для этого, то есть там достаточно простой наглядный визуальный редактор, который позволяет тебе сфокусироваться именно на написании письма. Я каждое письмо делаю, наверное, в чистом времени не более полутора-двух часов учитывая, что я не очень люблю долго над чем-то возиться, на самом деле, для меня супер ценно, что эта платформа дает возможность сделать такие штуки очень быстро. Вот. Кроме того, с AppStack'е есть социальные механики, там можно ставить лайки, там можно оставлять комментарии, и всегда приятно получить обратную связь даже таким образом от тех, кто подписан на рассылку. Так что это, можно сказать, еще такая небольшая подпитка ну, настроения, самолюбия или чего-то в этом роде. Что касается кайфового или история не просто делать контент, а предлагать его читателям за дома. Я считаю, это абсолютно нормально. Информация и доступ к ней сейчас имеет большую ценность. Особенно этого много на Патреоне. Обычно в русскоязычном сегменте я вижу, что в все-таки, ну, подобно моей рассылке, они распространяются бесплатно. Но на том же Патреоне люди платят за то, чтобы, ну, во-первых, просто поддержать авторов. Во-вторых, чтобы получать доступ к контенту быстрее. В-третьих, для того, чтобы э, получать какой-то эксклюзивный контент. То есть там можно делать штуки, которые будут доступно только определенным типам патронов, да, скажем так. Ты можешь платить, допустим, 1 доллар просто, чтобы поддержать, допустим, 5 долларов, чтобы э, видеть обычные письма, посты, видео или аудио, в зависимости от того, какой контент предлагает автор раньше, и, допустим, 15 долларов за то, чтобы еще получать посты, которые видят только те, кто заплатил. Это вполне, ну, и кайфовая, в то же время достаточно логичная история, думаю так.
0: Круто! Вообще, за, особенно карантин за пандемию поднялся не только сабстек, это просто какой-то приятный пример того, как можно бороться, например, с финансовой моделью и бизнес-моделью газет больших, да, когда ты начинаешь обслуживать условно нишевые интересы и быть интересным повышенно, но более узкой аудитории. Ну, что довольно, что довольно логично. При этом есть еще всякие штуки, есть куча образовательных онлайн-платформ, где ты можешь делиться своими знаниями и за это, в общем, напрямую получать деньги от своих подписчиков. Есть модели типа Patreon а, или им подобные, когда ты за креаторство тоже готов платить рублем, долларом, любой другой валютой. Есть много маркетплейсов. Это как раз история, что ты как провайдер любой услуги или сервиса, или как рисователь картин, можешь туда зайти и рассказать людям, друзья, всего 2 миллиона, и мои царские маляне появятся здесь, я у вас предвижу, на
1: стене. Я предвижу хор посылающих голосов, причем на разных языках, но в одно и то же место. Доченька, я предлагаю тебе эксперимент. Обожаю. Так. Я тоже обожаю. Во-первых, меня очень интересует тема, как в период всеобщего безумия и всеобщего желания прославиться любой ценой и привлечь к себе внимание любой ценой. Давай поэкспериментируем. Вот я я сочиняю песни. <связывая> я рисую картинки, я могу сочинить одну песню, нигде ее не показать вообще, я могу нарисовать картинку, которая будет висеть у нас в красном углу, мы с тобой будем на нее, значит, давай тебе заведем
0: Patreon. Умоляю. А вот ты
1: меня раскрути, <связывая> попробуй на этих вот миллионах, как ты говоришь, площадок, э, раскрути по своим маркплейсам, культурологически, контентным всяким э, <связывая> этим самым основополагающим основоположением. <связывая> И давай посмотрим, заинтересуется ли человечество тем, что я сотворил.
0: Понимаешь, главное, чтобы ты там только пел, не говорил. Я тебе прямо скажу, потому что... К картине я вообще
1: даже говорить не буду, я просто Очень нарисую хорошо. картинку. Да. Понимаешь, в чем дело? Вот тогда мы посмотрим, как работают эти ваши институты грёбаные, понимаешь, хваленные, Что человек, ах, его уволили, а он зашел на эту платформу, я же такой же хороший. И все человечество сказали, да, да, ты хороший. И мы не знали тебя до того, как тебя уволили, но сейчас мы тебя узнали давай сначала узнаем, что ты из себя представляешь. И начали вот читать. Оказалось, офигенно, что он дерьмо полное.
0: Офигенно! Заведем тебе Патреон и посмотрим. Делаем ставки, сколько знаю, мы заработаем Patreon, денег.
1: Патреон, это пансион.
0: Патреон. Вот полупансион и да, патреон. Все тебя да. заведем, безусловно. Так, хорошо. Но я еще подумала, окей, это все какое-то космическое борождение пространства. Каких я знаю пэшн-принеров? Какие примеры, в целом, довольно Я буду пэшн-принер тогда? Ты тогда будешь пэшн-принер.
1: Твою налево. Мы тебе дадим
0: медаль за это, понимаешь? Мы старые пэшн-принеры страны Советов, клянемся. Кошмар. Я и про себя, честно говоря, думала, вот мне это ужасно откликается, потому что я достигла какого-то, мне кажется, момента просвещения, в плохом смысле, что вот я наемный работник, я в целом как будто бы работаю на заводе, но только я как бы интеллектуально работаю на заводе, понимаете, ну, да. я обслуживаю yeah. в целом интересы корпорации своими какими-то мозговыми потугами, я как будто дед из этой книжки. Понимаешь, они а отец из этой книжки, который... А ты
1: хочешь стать пэшеном, выйти из корпорации и сидеть сосать лапу, потому что ты, оказывается, нахрен никому не нужна. Опа, Такое вот это интересный быть? ход. Может быть, естественно. Абсолютно. Даже. Может быть. Родная, но ведь если взять человечество за 100%, то, наверное, процентов 80 с лишним – это те, которые вот пашут на кого-то. Скорее всего. А, вот а интересно, а процентов... 20 – это
0: двигатели прогресса, а остальные 15, идут за ними да, или так. как?
1: А, может, нет, ты знаешь, наверное, там Больше э, из тех Кто вот, как говорится Fashion, пашн вот.
0: Fashion is my profession fashion.
1: Fashion, п -п Пешня, да п -п -пеш, Наверное, там больше проводников Я вот таких людей называю проводниками Вот Им дано проводить какие-то Идеи там сверху mm -hmm. Которые, может быть, не они рождают Но они очень Живо их интерпретируют и несут они носители. Вот они носители, и они как лучики света, так, извини меня за сравнение, они как лучики света пронзают вот эти вот 85% остальных, которые У -у -у. пашут как дедушка, делают гайки, молотки, там, <laughs> топоры, и им похрен, потому что они живут, ну я не знаю, они как нормальные люди живут от зарплаты до зарплаты, скажем так. Они честные люди, они не воруют, больше жить им не на что.
0: Окей, давай я тебе приведу три примера, которые я придумала из своего обихода, из своего круга кругозора, наверное, так было бы правильно сказать, с которыми я так или иначе соприкоснулась, и мне кажется, что это очень яркие и довольно классные представители этого самого пэшн-принёрства. Первый пример — это есть такой человек Антон Маскелиаде. Не слышал? Антон? Маскелиаде.
1: Маскелиаде. Нет.
0: У него есть... Школа музыки. Она так и называется Маскилиада Скул. И он учит людей с абсолютно любым знанием входящим делать свою музыку с помощью программы, которая позволяет тебе значит, создавать всякие электронные штуки. Ну, в общем, большинство музыкантов ей пользуются, называется Ableton. Мы в нем сейчас пишем подкаст. Прекрасно. И, эм... Я знала об этой штуковине довольно давно, и все думала, что такое, какие-то сектанты ходят. Постоянно те, кто там проучился, они не то что остаются, а они прямо болеют за это дело. Комьюнити это какое-то прекрасное есть. И я сходила в прошлом году, если ты помнишь, когда мы сидели в жестком локдауне, где-то в районе дачи, там я в районе гамака валялась под деревьями. Ну да, да, да. Да, да. я пошла, записалась на онлайн-курс. Это человек, который тебе через экран транслирует настолько какую-то мощную любовь к тому, что он делает. То есть это не просто нажмите, понимаешь, на пять кнопок и сделайте бит. А действительно, это заражает настолько идеи, что в этом очень видна часть, как раз, пэшн вот этой страсти. Да, понятно, что чувак, ну, в общем, сделал свою школу, у него есть набор студентов, вся эта история, очевидно, как-то неплохо монетизируема. Но при этом вот эта любовь к делу она тебя настолько заражает, что у меня хватило, ну это был очень мощный пинок, понимаешь, я которая вообще ничего до этого не могла сделать, я прям напряглась, какой-то альбом сделала, что-то пошло.
1: Доченька прекрасно рассказываешь классные вещи, все это э, свидетельствует о развитии тейса роли личности в
0: истории. Так, второй пример, который мне придумался, это приложение. Первый раз, мне кажется, я тебе рассказала тут Давича об одном приложении, и ты сказал, ого, какая прикольная штука. Значит, приложение, которое называется The Breakfast, то есть завтрак. И две девочки, даже -да -да -да, решили уберизировать, как сказать, знакомство людей через ритуал завтрака. Ну то есть приложение заключается в том, что ты заполняешь какой-то профиль о себе, вводишь свои интересы, и алгоритмы, причем довольно четко работающие, подбирают тебе интересного собеседника, и ты должен выбрать место в Москве и с этим человеком позавтракать. Это потрясающие встречи абсолютно, потрясающее оформленное приложение, комьюнити, соцсети у них. То есть все это завязано на каких-то классных историях человеческих. Это ужасно интересно быть частью этого, и явно это исходит от какой-то страсти, потому что нет ничего более обогащающего человека, чем знакомство с новым человеком.
1: Я понял, дочка, нам на следующую передачу делать э, В мире живот. Об, об интересных стартапах, и все. Ага, и вот ага. все, о чем ты сейчас говоришь, все туда укладывается, все лишний раз говорит о том, что стартапы — это хорошо, а когда еще талантливые люди делают стартапы, то это всегда.
0: Вот сейчас проект, про который я тебе скажу последним, наверное, в догонку к Passion Economy и каким-то классным штукам, с которыми очень приятно сталкиваться — это не стартап, это вообще какая-то очень крафтовая история. Я сейчас, возможно, навру, потому что я эту историю помню она довольно давно произошла. Это был какой-то фестиваль, что-то типа Ламбада-маркет, знаешь, по Москве организуются иногда такие локальные фестивали, куда приезжают маленькие какие-то самоделкины, ну или маленькие бренды какие-то. Кто во что гораздо. кто-то там одежду привозит свою, кто-то растения продает. Ну и в общем, ну это бизнесы. То есть это не просто там, не знаю, приехала бабушка и продала петрушку. Ну в
1: советские времена передача была типа сделай сам, пойдешь. Ну вот что-то типа того, да. На последних страницах журнала «Техника молодежи» печатали как самоделкины там, из двух ведер делали автомобиль в зим, там что японцы покупали потом угу. эти журналы, а и их, на их целые прорывы делали. Там.
0: О, ну, короче. И э, на одном из таких фестивалей каких-то я увидела ужасно приятный стенд, там были крохотные, сантиметров, наверное, по, не знаю, 10, может быть, чуть меньше даже мышки. И эти мышки, ну, не просто сделаны были, а это целая какая-то жизнь была. Там есть мышата, которые целыми семьями жили в каком-то доме. Мышонок какой-то, не знаю, садовод, мышка-девочка во французском березе. И там за каждой мышкой была какая-то история потрясающая. И эту штуку продавали, а, несколько человек стояли, и выяснилось, мы разговаривали, что то они стали рассказывать историю, что оказывается, типа там в этой семье бабушка придумывает истории для мышек, дочка что-то там вяжет, а, дедушка монтирует, потому что он классный какой-то рукодел, не знаю, как это правильно ну. назвать, он делает кроватки, стулья, ну, мебель для этих мышек и так далее, и они все это дело называют эм, базюмба, по-английски пишется Базумба. Это такой мир мышины в котором они, значит, селят, селят этих мышей, ведут за них Инстаграм и что-то делают. Это настолько приятно, умилительно. Я на это смотрю в Инстаграме, я каждый раз просто заношу руку над кнопкой «Купить», знаешь, если бы мне нужен был какой-то подарок Доченька, или
1: Люди такое. нашли дело своей жизни. Офигительно! А покупать не думай, потому что подними э, свою умную головку, глазенки на да. стенку, так. И жаль, что у нас аудио... У нас висит полочка, которую я лично прибивал к стене. На ней штук 20 ослов.
0: Ну, я собираю ослов. Ослики, ослики,
1: слюжечки. И вот один сидит, уши опустил, другой уши задрал. Третий смотрит, четвертый на лапы, пятый в колпачке. И за каждым своя история, доченька. Вот тебе ослюмба. Вот тебе твоя ослюмба. Я секретный
0: пэшн-принёрш.
1: Ты пэшн-перепэшн, <свят> блин. Я
0: пэшн-принер, а это полисборники как ты их называешь? <свят> я их называю пылесборники. Ласково, <свят> да. очевидно. Ладно, в общем, на этом приятном примере, мне кажется, я проиллюстрировал две важные штуки, которые я постарался сформулировать. Первый тезис – это делать то, что любишь, а второй тезис – это любить то, что делаешь. Видимо, вот между этим где-то и кроется. Знаешь, наполеоновский
1: и... принцип. Давайте вяжемся в драку, а там будет, что будет. Посмотрим, что будет, да. И, и главное, если человек талантлив, и то, что он делает, скажем так, востребовано и нужно человечеству, пусть даже в самой малой части, это как шампиньон через асфальт. Проломится, прорвется. — Е. — Да. И найдутся люди, которые и об этом расскажут, и это покажут, и об этом узнает весь мир. И если действительно это чего-то стоит, если это действительно интересно и настоящее, вот, то дай бог, дай бог.
0: Короче, чтобы все гениальное монетизировалось, мне можно дарить о из мультика э, Диснеевского про Винни Пуха. Я, э, папе заводим Patreon. На этом заканчиваем наш эпизод. И мы, из страны России, вперед! Ее, yeah, всем пока!